1: Buenos días, España. Ya estamos de vuelta. De vacaciones radiofónicas, porque algunos hemos tenido que seguir trabajando. Buenos días, ciudadanos. ¿Cómo está la cosa de caliente? Ayer hubo en el Senado un debate y la conclusión es que estoy muy preocupado por lo que puede decir el parte médico sobre Benzema, que ayer eh, tuvo problemas de rodillas y el Madrid ganó. Creo que 0-3 en Glasgow al Celtic, ¿no? Pues bueno, es lo que me preocupa, que vence más, eh, puede ser que seleccione y no tenemos que en el centro. Porque lo del debate de ayer es para... Iba a decir miccionario y no chargota. Eh, pero creo que es así, no queda otra cosa. Bueno, queridos amigos, estamos de vuelta contando cosas que acontecen. Y hoy tenemos un programa que va a marcar eh, un antes y un después porque vamos a contaros exactamente cómo el mundo de la tecnología, de la industria, de las telecomunicaciones... Eh, ha afrontado el inicio del curso y qué es lo que nos han contado los expertos, que difiere mucho, a mi modo de entender, de lo que realmente están contando los políticos, y me refiero a todos. Queridos amigos, comienza Conecta Ingeniería.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, Rafa. ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Eh, te vas a Ibiza y coges el COVID, lo tuyo de jugada de guardia. Sí, ¿Qué dos años y medio, dicen, y tengo que irme a
4: Ibiza para, para coger el COVID.
1: Pues, no, ya lo hemos pasado. Ya lo hemos pasado, ¿no? Me alegro de que estés bien ya recuperado y al pie del cañón. Y ya sabes, cuéntanos la noticia que tenemos hoy.
4: Pues mira, ya que estamos de vuelta al cole voy a una noticia que está siendo muy comentada en el sector y que ha sido publicada a final de este verano sobre el interés de una empresa americana, Global Star, en desplegar una red de 5G que soportará los móviles con un procesador Qualcomm, que la mayoría de los móviles en los terminales de día de hoy lo tienen y que de forma independiente de las redes de las operadoras pues puede operar. El Ministerio de transformación digital está consultando a todas las operadoras y a otros agentes como Gasto Huerco la posición para ver la posibilidad de autorizar en España este despliegue de esta red terrestre que refuerce la cobertura de un operador de servicio móvil por o vía eh, satélite la única empresa que a día de hoy tiene una autorización similar en nuestro país es una empresa llamada InMarsap, que utiliza este servicio de banda ancha móvil en aviones y aeropuertos bueno, La red que pretende operar Global Start no, no se basa ya en macro celdas, bueno, que se emplean actualmente en telefonía móvil. Tienen pequeñas antenas con una potencia de hasta 4 vatios de potencia de emisión que cubren un radio de 200 a 1.500 metros. La compañía eh, tiene intención de instalar estas microceldas residenciales destinadas a aplicaciones domésticas y pequeñas oficinas. Además, estas pequeñas celdas urbanas desplegadas en operadores conocidas como en el sector como small cells ayudarían, por ejemplo, a cubrir eventos, conciertos, este, partidos de fútbol, etcétera. ¿Y quién es esta empresa? ¿Dónde estar? Pues bien, es una empresa americana que gestiona una constelación de 24 satélites de baja altura dedicada principalmente a prestar servicios IoT para dar conectividad global a máquinas, principalmente pero hay rumores que apuntan a que se ha, que ha firmado un acuerdo importante tecnológico con Apple para la banda N53, que sería una banda similar a 5G, cercana a la 2.500 MHz. Hay que recordar a toda nuestra audiencia pues, que la ley actual de la General de Telecomunicaciones facilita enormemente el despliegue de este tipo de redes, ya que se basan en microantenas y les eximen a las operadoras de eh, pagar o solicitar permisos a las entidades públicas cuando se alojen en un mobiliario público o, eh, o, o similares. Este tipo de redes destinadas en, lugar, en lugares con mucho tráfico de gente, que puede ser, por ejemplo, dentro de una gran vía de Madrid, resultarán económicamente muy atractivas para las operadoras y también eh, para las toreras, ya que eh, sería un nuevo negocio, un nuevo nicho de mercado que podrían explorar. Y eso es todo, amigos. Vamos a ver cómo acaba la cosa y a ver si podemos bueno. ganar la pieza un
1: día con esto terminal. Bueno, querido Rafa, pues eh, me alegro de que estés de vuelta y esta noticia creo que es de, de suma importancia tenerla en cuenta porque las comunicaciones lo son todo, para suerte y desgracia mm -hmm. de todos nosotros. Sin comunicaciones no somos nadie. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo, querido amigo.
4: Venga, un abrazo. Adiós.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
5: Bueno, pues
1: con esta canción de... De Godfather, una canción que dice, ¿nace? ¿Vete a la escuela? ¿Trabaja? y muere. ¿Eso es lo que nos espera en la vida? No, nos esperan muchísimas más cosas. Francisco Teguela, director general de ABETIC, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Ya bien recuperado de Santander, vamos ah. a contar a la gente todo lo que ha pasado, todo lo que podamos contar, ¿no?
6: Recuperado ya a tope otra vez y volviendo otra vez a, al trabajo. aquí Enrique,
1: Enrique Serrano, que viene también junto con Paco Teguela, es el presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data de, de ABETIC y miembro... Eh, corporativo de, de la Junta de, de Gobierno, ¿no? de la dirección. ¿no? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, pues mientras feliz me pone el primer audio, que cuando me diga yo le daré paso a él, eh, ¿la experiencia de Santander ha sido buena? Porque es el encuentro de la economía digital y las telecomunicaciones, el 36 años que se hace.
6: Bueno, pues ha sido, la verdad, es que excelente. Llevamos ya... Eh, 36 ediciones, ya estamos preparando la número 37, la del año que viene que será también sobre estas fechas, ahora hay más fechas de, de este año, así que están todos convocados y la verdad que ha sido, una, ha sido excelente en cuanto a todo, eh, en cuanto a los contenidos que es lo más importante del, del encuentro, porque al final no deja de ser un curso dentro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en cuanto a la participación también presencial, que hemos tenido más de 400 personas registradas, y luego también en cuanto a presencia online, que hemos, asistencia online que hemos tenido en total 1300 asistentes los contenidos espectaculares, lo lo único que siempre se quejan, nos quejamos todos un poquito y bueno, yo soy sí parte de, 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 de esa, de esa, de esa de la agenda que es muy densa, pero es que los temas cada vez son más eh, más importantes y cada vez tenemos
7: más temas en en esta industria digital. Está clarísimo. Vamos con ese primer audio, Félix. Este año hemos escogido, habéis visto el lema, eh, la reindustrialización eh, sostenible y digital. Eh, para nosotros, para todos, eh, es un tema capital y para nosotros en particular. Creemos que ese es un tema vital para el futuro de nuestro país, para el futuro de nuestra sociedad, para el futuro de Europa, para el futuro del mundo y tenemos que jugar a fondo y por eso hemos querido escoger este año este, este lema. Es muy importante eh, la transformación, de en este caso, de nuestro país, de nuestra sociedad. Yo siempre yo, le decía antes al, al CEO de, de Samsung Global que eh, para nosotros... Corea es un buen ejemplo de lo que se puede conseguir haciendo un esfuerzo potente, combinado, alineado de eh, innovación y reindustrialización. Porque son dos cosas que van absolutamente juntas. Y eso es muy importante. Ese es el primero y más importante de los mensajes que nosotros queremos lanzar. La innovación y la industria van juntas. Sin innovación no hay industria. Y sin industria no hay innovación, ¿Eh? Eh, hace poco tenía la ocasión de participar en un debate con un profesor eh, de innovación y él hacía una reflexión muy interesante decía mira, la, la ciencia es global por su naturaleza, se comparte, es creación de conocimiento, la, la tecnología es local, porque se realiza en las empresas y eso es lo que genera riqueza en el territorio, y eso es muy importante, eso es vital.
1: Pedro Mier es el presidente de Ametic yo creo que lo ha dejado muy claro, ¿no? Eh, su arranque fue verdaderamente contundente y al cual los que estamos involucrados en el mundo tecnológico, eh, digital, industrial, eh, queremos que, que vaya eh, cortita y al pie y que ponga las cosas sobre eh, lo que se tiene que poner para que este país, eh, pues con ese lema de reindustrialización sostenible digital, el gran desafío se lleve a cabo, ¿no, señores? Pues sí, o sea, yo creo que uno de los grandes titulares de, del
3: evento, que ha sido magnífico, como dice Paco, y en el que él ha tenido mucho que ver como, como orquestador de todo el equipo, con lo cual, enhorabuena, eh, pues es que, que necesitamos en este país eh, un impulso a la reindustrialización, que necesitamos una vicepresidencia en el gobierno que se dedique exclusivamente a esa reindustrialización y a los procesos de innovación, porque no olvidemos que viene un proceso eh, enorme de localización, de desglobalización... ...donde necesitamos la industria eh, y la innovación es local.
1: Vamos a escuchar el segundo audio.
8: Desde Santander lo que, lo que queríamos transmitir es, es un mensaje de positividad... ...es un mensaje de, de que las crisis eh, vienen, eh, se, se, se luchan, se combaten... Y, y se pasan y, y, y todos los días eh, anochece y todos los días amanece no pero hay que invertir yo creo que yo creo que el concepto de local la, la, la globalidad está muy bien pero hemos visto que la dependencia excesiva de terceros pues eh, tiene un precio un precio alto y, eh, y yo creo que es un momento pues para reindustrializar España eh, para para invertir tenemos tenemos eh, una cosa muy buena que son los fondos europeos y seguro que, que la ministra luego nos 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 habla de nos habla de ello eh, los fondos europeos están llegando, eh, pero tenemos todavía que, que, que aprovecharlos mucho mejor y ahí la colaboración público-privada pues es es clave para poder invertir en las compañías, para poder invertir en, en proyectos y, en definitiva, pues, pues mover el, el tejido productivo, que es como, como pues como se genera trabajo, como se genera empleo y como se genera riqueza. Las empresas tenemos que ser y cuando hablo en general, el banco también muchísimo más eficientes. Eh, la tecnología no es eliminar puestos de trabajo, la tecnología es crear riqueza. ...y es mejorar la calidad del servicio... ...las empresas comerciales... Y, ...y sobre todo poder llegar a más públicos... ...las empresas que vendemos productos y servicios... ...es decir que no hay que tenerle miedo... ...y, y, y hay que invertir... ...yo creo que es un momento para invertir... ...hay liquidez, las entidades financieras... ...no solamente Santander... Eh, ...todos nuestros colegas pues eh, disfrutan de una salud financiera... Eh, ...que era muy diferente a la, a la crisis eh, anterior... Y, y hay dinero para prestar y, y yo sí que os animo a invertir.
1: Bueno, pues es Ángel Rivera, que es el director general de Banca Comercial del Banco Santander de España, uno de los patrocinadores, y introdujo eh, eh, la jornada y habló de invertir, local, fondos europeos, público-privado y de inflación. Es un término, estos términos se han repetido constantemente a lo largo de los tres días.
6: Sí, totalmente. La verdad es que yo creo que, que estamos todos de acuerdo, ¿no? Es decir, yo creo que el tema de, de reindustrialización y la importancia que tiene ahora el sector tecnológico y digital es fundamental para todas las empresas en la generación de empleo y también en la generación de riqueza.
1: Vamos con el tercer audio, que también es de, de Rivera y que a mí me gustó.
8: Yo soy muy positivo. Hay mucha gente que habla de crisis. Yo y lo digo aquí públicamente y me puedo equivocar. Eh, yo creo que va a ser un bache más que, más que una crisis y, y al final pues, eh, los bancos centrales con el incremento del precio de dinero moderarán la inflación y, eh, y poco a poco pues volveremos a una situación como la que estábamos saliendo de recuperación y, 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 y bueno, y un país como el nuestro pues, pues de éxito. Y si algo nos caracteriza a los españoles que pues somos gente resilientes, resistentes, innovadores, y, eh, y yo creo que en un momento de dificultad pues tenemos que, tenemos que demostrarlo
1: eh, Antonio Sosa, buenos días Hola Alberto y buenos
9: días a los oyentes también Inflación, ¿eres positivo como Rivera? Eh, sí, yo creo que sí yo creo que es que además no aguantamos más o sea, creo que no son los bancos que son el gran soporte o el gran eh, escollo con el que luchamos las empresas y los particulares sino que además eh, los gobiernos están interesados en que esto no vaya adelante creo que al final eh, tanto que viene el lobo, viene el lobo lleva viniendo el lobo tanto tiempo y llevamos tan, tan jorobados tanto tiempo que es el momento ¿no? y las empresas y las organizaciones están dándolo de pecho porque salgamos adelante ¿no? y la reindustrialización y la participación de las empresas en esta salida adelante creo que es fundamental Vamos a escuchar ahora lo que dice la administración
1: It Administrativo en relación a la distribución del plan de resiliencia y los, dineros, y los dineros que vienen de Europa? Porque últimamente están apareciendo noticias de que no es capaz el Gobierno de gestionar toda esta situación.
10: Bueno, creo que aquí hay mucho ruido y un ruido interesado. ¿no? Durante mucho tiempo el Partido Popular bueno, pues, eh, boicoteó estos fondos, luego nos acusó ¿no? de que eh, los asignamos de una manera partidista. Yo lo que quiero trasladar es confianza. He eh, dado los datos de ejecución del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que somos uno de los principales ministerios gestores. Como decía, nos corresponden más de 7.000 millones de euros en estos tres años. Hemos autorizado el 68%, 4.800, lo que pone de manifiesto que estamos efectivamente en el buen camino. Este año, el año 2022, es el año donde claramente vamos a coger esa velocidad de crucero. Quiero recordar que el plan lo aprobó la comisión en julio del año pasado. Por lo tanto, estamos hablando de poco más de un año de ejecución de esos fondos. En el caso de Cantabria, pues pueden puede ir incluso datos a, a esos fondos europeos, por ejemplo en turismo hemos autorizado ya más de 26 millones de euros lo que pone de manifiesto que estos fondos están llegando y que más allá ¿no? de eh, como digo las críticas que además vienen siempre del Partido Popular, lo que creo es que estos fondos lo que han generado es una oportunidad... Una, un ánimo eh, para hacer Proyecto País y para eh, acelerar transformaciones que son prioritarias como es la digitalización de la que vamos a hablar hoy o la sostenibilidad y que eh, como digo vamos a centrarnos en la gestión, en la ejecución, en que las empresas nos presenten los proyectos y dejar el ruido que es lo único que el Partido Popular en este momento le interesa.
1: Reyes Maroto que es la ministra de Industria, Comercio y Turismo, ¿creéis que el Partido Popular tiene la culpa de todo esto? Porque es que lo ha repetido en cuatro ocasiones y a mí me resulta triste porque la pregunta era una cuestión que estaba en todos los medios y que en dentro de Ametic, perdonad, no dentro de Ametic, dentro del encuentro en Santander, esto lo comentaba la gente constantemente. Sé que es la pregunta difícil, pero ya sabéis a lo que os arriesgáis cuando venís a Conecta Ingeniería y estoy yo enfrente. Porque no podemos engañar a la gente, hay que contarle las cosas como son.
3: A ver, yo creo que no tenemos que ser complacientes. Efectivamente, hay que ser más ágiles. Los fondos están llegando, y el ejemplo lo tenemos con el kit digital, están llegando también a las comunidades autónomas, como pude comprobar esta semana con, con Castilla-La Mancha, eh, pero bueno, pues yo creo que, que, que se necesita una capacidad de gestión que probablemente, pues, eh, pues no hay, eh, y hay y que hay que reforzar porque yo creo que la, eh, los grandes fondos, la gran mayoría de proyectos que mueven a perímetro están por llegar y el Partido Popular es oposición y lo que tiene que hacer es efectivamente,
1: pues, eh, oposición. Bueno, pues vamos a ir con, con el siguiente audio, que en este mmm, me gustó hacer este pequeño corte porque a mí me preocupa la, la gente joven. Por favor, Félix, pones el siguiente audio. En el mundo de la docencia, cómo se está recibiendo toda este, eh, esta evolución y cómo de preparados están los docentes que hay en día. Porque comentaba usted antes que, obviamente, hace cuatro años el discurso era uno y ahora es otro. Y es consecuencia de una evolución que cada vez va mucho más rápido en el mundo tecnológico
11: completamente. El, sobre todo, ha habido una evolución en la percepción social de la formación profesional, que es fundamental. Y eso lo han recibido estupendamente los profesores del profesorado de formación profesional, que llevaba tiempo esperando que realmente la, la, la sociedad en su conjunto se diera cuenta de la importancia que tiene. Pero es cierto que no podemos tener una formación profesional mejor que la calidad de sus profesionales. Y para eso los profesores están recibiendo desde el, también desde el Gobierno, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, estamos haciendo una actuación específica para formar al 100%, estamos financiando a través de las comunidades autónomas una formación en digitalización para el 100% del profesorado de formación profesional, más allá de formaciones que con las empresas más punteras de cada uno de los sectores asumimos desde el propio Ministerio de Educación en torno a cada curso que hacemos, en torno a 500 personas, por empresas absolutamente punteras en cada uno de los sectores, en ciberseguridad, en eh, fabricación inteligente, de forma que eh, puedan estar lo suficientemente formados para que aquello que en algún momento los, los docentes pudieron decir de eh, «me entero de que hay una nueva tecnología porque me lo cuentan mis alumnos cuando van a la empresa», no se pueda decir nunca más. Y la ley contempla también cuestiones que son esenciales en formación profesional, como son las estancias del profesorado de formación profesional en las empresas. Y como son también profesionales senior de las empresas que colaboren en los centros de formación profesional. O sea que la, la colaboración público-privada, la corresponsabilidad entre los centros y las empresas en la que la ley orgánica de formación profesional insiste muchísimo, tiene que ver con eso. El profesorado tiene que estar absolutamente formado porque si no, no puede dar una formación puntera y que además está transformando todos los sectores, no solamente los digitales. Está transformando todos, desde la agrícola, como decía, donde manejan drones, hasta el sanitario. Y por tanto, absolutamente todo el profesorado tiene que saber cómo la digitalización ha transformado el, el sector para el que está formando a los
1: futuros. ¿Qué eh,
11: papel de las jóvenes mujeres? Bueno,
1: pues eh, mm, me gustó mucho la intervención de, de Clara Sanz, que es eh, la Secretaria General de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional, porque aquí está el futuro, los que nos van a pagar las pensiones y van a sostener el, el estado de bienestar, ¿no, señores?
6: sí totalmente yo creo además que es un tema para nosotros fundamental para todo el sector de hecho ahora tenemos muy bien
1: muy bien traído al, 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 a este evento perdona que te interrumpa Paco que no quiero dejar de decirlo porque la universidad da lo que da de sí y hay otras opciones sí
6: totalmente y la formación profesional es una de ellas ¿eh? además es la que más menos eh, digamos más empleo genera también y, y además nosotros llevamos cuatro años colaborando con con el ministro de educación y con especialmente con la secretaria general de formación profesional para desarrollar también los programas adecuados a lo que las empresas necesitamos, con lo cual... ...es, una, es un tema muy importante para, para todo el sector... ...porque el problema que tenemos ahora mismo... ...y el reto que tenemos es el, el talento digital... Eh, ...aprovecho para hacer una cuña publicitaria... ...el 20 de octubre tenemos un encuentro de talento digital... ...que es la quinta edición que hacemos en, en Ametic ...y que
0: están todos invitados. Ya sabes que la inteligencia artificial... ...te busca la ruta más rápida...
2: ...calculando ruta...
0: ...te propone música en base a tus gustos e incluso te aspira a la casa cuando no estás. ¿Pero sabías que ahora también puede recomendarte la mejor inversión? El nuevo asesor digital inteligente de Renta4 combina la inteligencia artificial con la experiencia de nuestros gestores para crear una cartera de fondos más sólida y personalizada. Entra en R4.com y descúbrelo. Renta4 Banco. ¿Quieres más? Capital Radio Madrid, 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido
7: Frente a los impagos Vitamina D La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones Descubre Data Powered by Informa La solución perfecta para tu negocio Consulta al especialista en informa.es
0: 103.2 FM Capital Radio, la genuina radio económica. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Buenos días, señor Fon. Muy
12: buenos días, Dr. Alberto. ¿Cómo ha ido todo? No?
1: Muy bien. ¿Qué noticias nos tienes preparado
12: vacaciones?
1: hoy? Las vacaciones. Bueno, bien? pues,
12: bueno, eh, tengo preparado algo que he ido soñando durante mucho tiempo y que a día de hoy, pues, eh, parece que cada día está más cerca. Y hablamos de los, eh, vehículos autónomos, eh, Aquellos coches del futuro, eh, que parecía de Black Runner, ¿no?, que, volaban por el cielo y tal, pues eso parece que, es que estamos dando los primeros pasos. Y al final, eh, pues eh, estamos viendo como, por ejemplo, Tesla ya está comentando que llegarán a finales del año 2022 los primeros vehículos de conducción autónoma eh, con el sistema Autopilot de CSD, que podrían estar disponibles, pues como digo, a finales de año. A ver, esto yo me gustaría decir que así de a vista es algo que la gente ve como una comodidad, como algo de confort. Pero, o de seguridad, y que también, además de eso, puede ser el futuro eh, y la respuesta a un gran problema que hay en una importante parte de la población, de personas con discapacidad o movilidad reducida, y también de personas mayores que tienen esa movilidad reducida y que por no poder conducir, porque le han quitado el carnet por la edad, o, o por ejemplo, como puede ser mi caso, de personas de afectada, que tiene una dependencia de otras personas para poderse mover por, eh, por donde quiera, pues simplemente a demanda del servicio, con una aplicación, podremos pedir un vehículo que llegue solo, que nos montemos en el vehículo y que nos lleve donde queramos, a la hora que queramos, sin depender de absolutamente nadie eh, y un fin, sin fin de cosas que conlleva la dependencia de terceras personas. Y creo, querido Alberto, que es una gran noticia que había que contar hoy y que... Me encantaría que siguiéramos investigando, eh, que siguiéramos avanzando, porque al final eh, estas compañías están centradas en tecnología, pero como digo, para el confort, para la seguridad, que también no nos podemos olvidar de eso. Pero tampoco nos podemos olvidar de la interacción entre el hombre y la máquina a través de este interface que muchas veces no está preparado de manera accesible a través de lo que es la locución. y Que para personas como movilidad reducida y con discapacidad severa, que tienen los miembros superiores... Para que los radiodificientes nos oigan y entiendan lo que estoy diciendo. que tienen un número superior, por lo tanto, no puede coger un volante, no podéis coger una palanca de cambio, ¿no? ese tipo de cuestiones. Eh, uy, fíjate que digo palanca de cambio, que yo creo no que sería hasta la vez esa... <risa> en los coches, en cualquier coche. Pero bueno, volviendo ahora un poquito más al futuro, pues evidentemente eh, es importante que se den cuenta de cómo digo la interface y también de la adaptación, es decir, habrá que ir empezando a pensar que los vehículos autónomos han de estar preparados para que una persona de Ciudadanos lo pueda utilizar, porque no es mucho coche deportivo, un eh, Cali te da muy bien y muy bonito, pero hay que hacer vehículos funcionales para todas las personas. Es algo que quería contar y creo que es muy interesante y que no nos debemos eh, olvidar ni perder la pista de ahí.
9: Eso va a hacer, Javi, que me pueda tomar un vino cuando salimos por ahí, ¿no?
12: Hombre, y que yo a la hora que me dé la gana pueda decirme voy en mi casa o voy a verte, a la en tostón, ya sabes, unas cosas... Sí, que sí, veo, veo, que me echa,
9: veo que me echar de tu vida como conductor, vale, vale cuento conmigo.
12: Claro, ahora no, 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 no. eh, eh, que dices esto, hay una cosa muy importante, porque claro, mucha gente está pensando, claro, y los puestos es de trabajo no van a dejar la bueno, eh, la transformación, la revolución industrial, etcétera, etcétera, conllevaron también a cambios de mentalidad y cambios importantes que luego vimos como eh, fue muy positivo para, para muchos, muchos países y para las, las sociedades venideras, ¿no? Y, de hecho... Eh, Javi, tengo,
1: tengo el programa eh, hoy muy apretado. Sí, sí, sí,
12: que, no es, que, no es, que no es para mí entero, vaya. Bueno, de, de finas, que puede generar muchísimos puestos de trabajo de personas que ven cómo no puede ir a puesto de trabajo porque no tiene nadie que le lleve o nadie de lo como quieras que sí Pues creo que es muy importante en todos.
1: Nos vemos la y semana que viene, querido amigo.
12: Muy bien, un abrazo. Un abrazo. A abrazo, abrazo. Hasta luego. A todos. Hasta luego. Hasta luego.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
2: ¿Estás colegiado en el cojitín? ¿Piensas que por no avisar no necesitas la colegiación?
1: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Bueno, pues lo vamos a pasar bien, lo vamos a pasar divertido y lo vamos a pasar maravilloso, como dice la canción de Pérez. ¿no? Eh, Antonio, sé que tienes la noticia, pero vas a esperar un poquito porque quiero que la introduzcas de otra manera. Hoy vamos a hacer una cosa diferente. Vamos, a ir, con el, vamos a ir con el siguiente audio, por favor. Me gustaría cerrar con el más
5: importante y es el, el bien más escaso. Más que la energía, más que cualquier otro, más que la financiación. Que es el talento? Y es fundamental donde estamos invirtiendo cada vez más, junto con LinkedIn, en crear iniciativas con administraciones públicas, eh, con empresas como Manpower, con ADECO, para precisamente utilizar nuestro Economic Graph, que es toda la información que tenemos con LinkedIn, con cerca de 16 millones de usuarios en España, más de 80 a nivel mundial o más, ya no recuerdo un poco, pero vamos son brutalmente enormes, pero fundamentalmente ese economy graph nos dice cuál es el gap entre oferta y demanda de empleo, cuál es el flujo migratorio de talento, podemos decir en Madrid cuánta gente se ha ido con qué skills cuánta gente importamos en Cantabria cuánta gente hace falta de qué Perfil. Es decir, podemos llegar a hacer iniciativas y estoy encantado de colaborar con todos vosotros para buscar ese tipo de iniciativas porque cerca del 46% de las empresas no encuentran el talento digital que necesitan para abordar todos estos proyectos. ¿no? La perseverancia digital solo va a ser posible si tenemos la masa crítica y la masa laboral, evidentemente, para llevarla a cabo.
1: Talento, otra de las grandes palabras. Alberto Granados, presidente de Microsoft en España, eh, va a venir al programa. Eh, en cuanto tenga algún hueco en la agenda, va a venir porque me lo confirmó. Estuve comiendo con él y es un tipo muy simpático. Además, todo se llama Alberto como yo, con lo cual, seguro que buena gente. Eh, el talento es importante, pero el 46% de las empresas no encuentran lo que quieren y por qué China lo está encontrando. Y ahora va al hilo de lo que estábamos hablando de tu noticia.
9: Pero no encuentro lo que tiene, lo que quieren o no se paga lo que quieren encontrar.
1: A ver, vamos a preguntarles a ellos. Enrique y Paco. No, opinas? yo creo que no,
3: no es cuestión de dinero porque el mercado se ajusta y más en más en tecnología, ¿no? sobre todo si hablamos de, de perfiles de, de nicho. El talento se descubre, el talento se libera y el talento eh, se crea eh, y yo creo que lo que nos falta es ecosistema eh, antes hablamos de la formación profesional ojalá esa gran transformación de la formación profesional la pudiéramos canalizar en la universidad que es monolítica entonces tenemos un problema y tenemos un problema estructural que no vamos a poder resolver en el corto plazo
8: vamos con el siguiente audio no podemos hablar de revoluciones eh, la, re, si revolución es pensar que en 10 años aquí todo va a ser renovable y nos hemos librado de los hidrocarburos y de los combustibles fósiles, pensamos de manera realista que esta no es la forma de resolver el problema. No podemos engañarnos sobre el ritmo de la transición energética. Tenemos que hacerla mucho más acelerada de lo que lo hemos hecho en los últimos 20 años porque no hemos hecho nada. Pero es que tenemos que empezar a hacer cosas que tengan efectos ya y no tengan efectos dentro de 20, 30 o 40 años, que también habrá que trabajar con las luces largas. De tal manera que ahí estamos en esa transición que no revolución, una transición que tiene que ser acelerada y una transición que presenta unos retos más que notables.
1: Luis Cabra, director general de Transición Energética, Tecnología Institucional y adjunto a Joshua John y Imad de Repsol. No hemos hecho nada. Remarco esta palabra. ¿Es cierto que no hemos hecho nada? Porque tengo la sensación de estar más próximo a lo que dice Luis que a lo que pueda contar el resto de la humanidad, en este caso en España.
6: Hombre, yo, yo no soy un experto, ¿no? Pero si lo dice Luis Cabra, que, que bueno, que es un alto cargo dentro de Repsol, pues eh, me, me fío completamente de sus palabras. El reto es enorme. La energía ahora mismo el, siempre ha sido un, un reto y un, un gran uh, problema para, para todos, ¿no? El disponer de energía y de energía renovable pero, pero está claro que si sí, lo dice Luis Cabra y es, es así entonces yo creo que es momento de, de hacer muchas cosas y hacerlas muy rápido
13: vamos con el siguiente Odo, Félix es imprescindible la electrificación del transporte público. El transporte público va a ser imprescindible como, como vector fundamental, como columna vertebral de la movilidad urbana y para que realmente podamos conseguir los objetivos de descarbonización que tenemos, ese transporte público tendrá que ser electrificado. Estamos en una crisis eh, que, como decía antes, no es solamente energética, pero... La manera en que le han venido las cartas repartidas, he hablado con un compañero, eh, a España, eh, yo creo que tenemos ahora una ventana de oportunidad que puede ser de unos cinco años, no mucho más, en donde la, la posición de España como enclave estratégico por su capacidad de almacenamiento de gas, de regasificación ante Europa, es extraordinaria, es extraordinaria. La seguridad de Ceuta y Melilla no, nos, no la dan la Legión o las Fragatas, nos la da la, capa, la posición estratégica de España en el contexto energético de Europa. Mi carta a los Reyes Magos para, para el futuro que dice esto imaginativo sería que España se esforzase en coger el tren del hidrógeno verde. Realmente estamos en una situación de riesgo existencial, me atrevería a decir, para Europa, y dentro de esa situación geopolítica que tiene Europa y energética, España está en una posición realmente privilegiada. Entonces, eh, definitivamente, para España es, es ahora o nunca. Tenemos la tecnología, tenemos la capacidad, necesitamos dar el paso adelante. Todo el mundo habla de lo mismo. En este caso, Antonio Marqués,
1: del Grupo Etra, que es el director de Innovación y Tecnología. Pero me quedo con una frase. Tenemos la oportunidad, la oportunidad... Pero es que yo escuché a Antón Casas, que es expresidente del Círculo de Economía y presidente del Consejo de Economía... ¿Perdón? Costas. Costas, perdón. Antón Costas. Y dijo que la batalla le iba a ganar Europa. Y no me lo creo.
3: Bueno, o sea, yo creo que, que lo que falta, falta estrategia, falta visión eh, y... Y lo tenemos difícil, lo Porque, tenemos Pero es que tenemos
1: el enemigo en casa. Es decir, Macron acaba de salir con unas declaraciones que se me ponen los pelos como escarpias. Y esto no puede ser. O sea, en la Unión Europea que nos pisemos entre bomberos la manguera es de no recibo. Y que la Comisión Europea eh, haya dicho que esto es un problema entre los estados y que no interviene Bruselas me sigue pareciendo vergonzoso. Porque España ha comprado el 46% del gas licuado a Rusia. Es conocido que el presidente Sánchez va. A, a las grandes distribuidoras a hablar de estos temas ¿esto qué está pasando? porque eh, hay posibilidades de hacer cosas jolines.
3: bueno lo que está pasando es eh, bueno tenemos Argelia es decir donde teníamos ahí un bastión y teníamos un flujo y un suministro a largo plazo asegurado ahora ya no es así lo cual explica que el MidCap no sea estratégico para Europa y lo cual explica que desde ese plano es decir pues al final quede en, en una negociación local España Francia y Francia tiene sus intereses con lo cual no es estratégico, claramente, el que España pueda suministrar a través de los dos oleoductos sur que tenemos, por, con Argelia y con Marruecos, eh, gas, porque no lo tenemos asegurado. Entonces, esto es cuestión de visión, estrategia, a largo plazo, eh, y esa es una apuesta que, que ha hecho España y, concretamente, el presidente Sánchez.
1: Vamos con el siguiente audio, Félix.
14: Los PERTE yo creo que son una muy buena idea, creo que son, son una, 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 excelente, una excelente herramienta para conseguir unos objetivos de reindustrialización. Mm, sinceramente, creo que, creo que no están teniendo todavía el impacto que tienen que tener. Paco ha dicho que están empezando a correr, es verdad, están empezando a correr, pero el del PERTE, del vehículo eléctrico, no ha tenido todo el éxito que tenía que tener. En, en, en las aprobaciones preliminares que ha habido no han sido satisfactorias, no se ha cubierto el presupuesto. Tenemos camino que recorrer. Yo me gustaría, como continuación de eso, creo que hay una parte... ...y siento regañar a la administración pública aquí... ...pero creo que hay una parte de infradotación... ...de recursos públicos para satisfacer esos... ...para ejecutar esos proyectos... Eh, ...que son realmente interesantes... ...como transformadores en los diferentes eh, sectores... ...como última línea si me dejas... ...sé que estamos mal de tiempo... ...pero quería enfatizar la parte de... ...cuando comparas España con el resto de Europa... ...somos excepcionalmente eh, generosos... ...en los eh, instrumentos que hay para financiación de la ID ...y somos excepcionalmente complicados... ...a la hora de ejecutarlos...
9: Eh, Arrancada de caballo, para de burro, que llaman, ¿no? Carlos Altal, director general de I AIMIN mean. Un crack
1: O sea, no, no... lo ha podido dejar más claro
6: Sí, bueno, es un problema estructural, no. Es no es un tema puntual que tengamos ahora mismo. Es un problema estructural que tenemos que buscar soluciones estructurales. Y está es verdad que está la, la, la administración no está, no estaba preparada para en cuanto a, a recursos humanos, ¿eh? Eh, para, para gestionar tanta cantidad de dinero. Yo creo que es un tema que tenemos que revisar y, efectivamente, que, 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 que la innovación que es importantísima, que esos fondos que son muchos lleguen de forma a, a todos. Pero tenemos que hacer un cambio importante en la administración. Pero si uno
1: de los pertes más importantes, que es el vehículo eléctrico, ¿ha fracasado?
6: Bueno, no sé si ha fracasado, a lo mejor es, muy, es mucho decir, ¿no? Pero... O sea, pero, por ejemplo,
1: Ford se ha salido. Es que mmm, yo creo que, que tenemos que poner las cosas en, en, en su justa medida. Y que mmm, estas, estos eventos sirven precisamente para que todas las personas muestren cuál es su opinión y cómo luchar... Eh, contra esto, ¿no? En este sentido. Pero a ver, también hay que ser precisos. O sea, Ford no se sale
3: eh, por el Pertes. Ford se sale porque dentro de, 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 de su calendario de producción tiene otras fechas y, y tiene otra estrategia. Pero Ford no se sale exclusivamente por Pero quedamos como Pertes. que gancho
1: en Almagro cuando alguien <risas> sale y dice oye, que voy con Ford. Y bueno, las noticias de Ford era que eh, no llegaban a tiempo.
3: Bueno, pero tiene su calendario, es decir, podía haber esperado, yo creo que, que no, estamos conectando dos temas que creo que son diferentes y yo creo que para evaluar los pertes todavía hay que esperar, es decir, hay 11 pertes. hay unos que están más maduros que otros y más trazados, por ejemplo el aeronáutico, y hay otros que están por trazar porque acaban de, de subirse al, al tren, como es el PERTE de la economía de la lengua.
15: Vamos con el siguiente audio. Antes de hablar de las startups y las scale-ups, eh, sabéis que eh, hay un contexto que es importante reconocer y, y va a tener mucho que ver con Enisa. ¿no? Hay más de 25 millones de pymes en Europa. Están dando más de 100 millones de puestos de trabajo. Muchas de estas pymes, por no decir todas estas pymes, en su día fueron startups, que se convirtieron en scale-ups y de ahí se convirtieron en pymes. Una se quedaron en pi. Y otras en me. Hoy, gran parte del discurso que hemos tenido y las ponencias es la importancia de crear medianas empresas. Pero para eso hace siempre falta un inicio, ¿no? Ese inicio de las, de las startups. Eh, muy importante tener este en contexto también a España, donde estamos hoy. En España hay 11.100 eh, 11, startups funcionando en este mismo momento. Estas startups eh, están concentradas en este momento entre Madrid y Barcelona. El 90% de estas startups están en estas dos ciudades. ¿Y esto por qué? Bueno, pues ha ocurrido prácticamente en todos los países de Europa. Es algo que se replica que normalmente la mayoría de startups pues se centran en dos o tres ciudades en un país. Lo cual no quiere decir que no hay espacio para el resto. De hecho, están subiendo con pujanza Valencia, Bilbao, eh, Santander. Es decir, hay otras ciudades que están ahora subiendo. Pero las startups, que es esa empresa que comienza necesita ayuda y necesita financiación.
1: Luis Pardo, miembro del Comité Ejecutivo de Ametic, lo deja también muy claro. ¿eh?
6: Sí, sí, totalmente. Yo creo que además son importantes todos los ecosistemas. Y es verdad que Madrid y Barcelona al final se pues crean un ecosistema que atrae más desarrollo de startups. Pero es muy importante las startups y sobre todo que se convierten en scale-up y que finalmente se convierten en empresas que generen empleo, generen riqueza
1: y conocimiento. Vamos a explicarle a la audiencia porque sabéis que los escucha mucha gente que a lo mejor no domina estos términos de la eh, de, de Startup. Es, ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, una startup es una
3: empresa de reciente creación que puede ser una, dos, tres, eh, diez personas perfectamente. Lo único que... El, eh, lo normal es que sea entre una y tres personas. Eso es una startup. Una startup se puede convertir en, en, en PyME, pues a partir del tercer año, eh, cuando empieza a madurar en, en sus procesos, en su financiación, en su tecnología, en su mercado. Escala, eh, pues precisamente a partir de esos tres años, como dice Luis, es decir, cuando 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 escalan es porque, porque crecen, eh, y crecen a un ritmo pues, eh, superior al, al del mercado. ¿El objetivo cuál es? Pues el objetivo es que tengamos una red de mediana empresa fuerte, no micropymes, que son más débiles y que de alguna forma tienen más posibilidades de, de desaparecer. Hoy en día nadie quiere trabajar en una gran empresa, es decir, lo que necesitamos son medianas... Potentes ¿Y eso cómo se consigue? Pues a través de, de la creación de empresas, eh, que eso es una startup, que se consoliden, que tengan escala, es scale up, que comenta Luis, y que por lo tanto cojan músculo para ser una empresa eh, potente. Eh, a partir de 50 empleados, pues podemos decir que, que, que hay escala y que hay masa crítica como para poder
1: crecer. Vamos con el siguiente audio.
16: En admitir nos preocupa y a mí en particular eh, me quita el sueño, ¿no? Me quita el sueño en el que, eh, que se hable de centros generadores de conocimiento y empresas, como si en las empresas no se generara conocimiento. O que me, hablara, me hablaran de los investigadores y las empresas, como si en las empresas no investigáramos. O que se hable de una manera y se mezcla en una bolsa, ¿no?, pues de investigación, ciencia, conocimiento, tecnología, emprendimiento, como si eso fuera un patrimonio del ámbito de la ciencia, de la academia, etcétera, Y que se siga hablando de transferencia. Yo creo que tenemos que cambiar totalmente a hablar de tracción. No conseguiremos que eh, la innovación, que es local, que es la que nos permite ganar más mercado y ir más rápido que la competencia, generar más valor añadido, más plusvalía, generar más empleo y pagar más impuestos. Eso no lo conseguiremos si no lo hacemos a través de la tracción, no a través de la, de la transferencia. La ciencia es global, la ciencia se hace para la humanidad y es necesaria y, y, lo, y lo defendemos. Pero yo hago innovación con ciencia que han hecho otros en Harvard, en Cambridge, en Francia, en España y en Marruecos. Se hace ciencia en muchos sitios. Y es tan fácil como acceder a los papers, a los expertos, a los que tienen el conocimiento, entenderlo y empezar a hacer aplicaciones que te hagan a ti ganar más mercado. Y yo creo que hablamos muy poco de velocidad. Para mí, la innovación es llegar el primero. Esto va de ser el más rápido. Y, por tanto, todos los instrumentos complicados, etcétera, lo, hablamos de millones, hablamos de, de, de presupuestos, tanto, no sé qué, y de, y de procedimientos más o menos complicados, para mí son frenos. Me importa mucho más llegar el primero corriendo a un camino que ya conozco y para eso, eso has dicho, visión y capacidad de ejecución. Nosotros tenemos clientes que ya sabemos que necesitan en, to, en todo el mundo y tenemos la capacidad de llegar rápido. Y, y, y todo el resto... Pues casi casi que no nos importa. Oye, si me ayudas me ayudes, si no, no me ayudes, porque es que nadie me espera. Si yo me espero a ti, yo no llego, llega a mi competidor. Entonces, eh, correr no es de cobarde, correr es de líder. Sí. Y tenemos que ser rápidos. Y el sistema que tenemos es extraordinariamente lento. Es plomo en las alas. Esta es una de las preocupaciones importantes que tenemos como empresa.
1: Grupo Premo, su CEO, Ezequiel Navarro. Es que es buenísimo Ezequiel, porque Ezequiel. mejor no se puede
3: decir, es decir, aquí realmente no investiga el CSIC, ni investiga, investiga la, la pequeña empresa que necesita crecer, que necesita correr, que necesita ir más rápido que, que los demás, e incorporamos esa innovación a nuestros procesos. Entonces, por eso le va también a Premo, por eso Premo está en un montón de países y es líder en su segmento a nivel mundial, porque innova, lo incorpora muy rápido a sus procesos y eso genera valor. Así de claro. Eh,
1: tengo que traer a Ezequiel Navarro al programa. Me
3: pues tienes que ayudar para pues, ello. Porque, cuenta que, con ello.
1: Porque la intervención suya es que, cortita, al pie, no se lo puede hacer mejor. Y es que
9: ha dicho de todo, ¿no? Por eso los chinos van más rápido, ¿no? Sí, señor. Además, eso, ha dicho una cosa que normalmente no se dice, pero es así. Oye, si te digo Tian Jun Kung eh, Hao, te suena a Dinsum, ¿no? A comida china.
1: Eh, ¿Loyito roll, de primavera?
9: Tian ¿sabes? Y resulta que hablamos, pues, de los chinos. Fíjate qué manera de innovar, ¿no? Tiene un barco que es capaz de mover tragarse 6.000 metros cúbicos de tierra, de coral, de barro, de arena, de rocas del fondo marino, hasta 15 o 30 metros por debajo del fondo marino, y hacer nuevas islas. Es una manera de crecer divina, ¿no? Porque llegan los chinos y dicen, quiero más territorio, quiero el mar de la China, quiero hegemonía sobre lo que hay alrededor de esas nuevas islas, y resulta que los chinos es una manera de innovar y es una manera de crear conflicto, porque los americanos están empezando a desempolvar los manuales, eh, Tácticos militares de qué hacer en las pequeñas islas, ¿no? Porque le están diciendo a China, oye, no te muevas tanto que estás construyendo un montón de, de terreno en zonas del mar de China y resulta que estas nuevas islas sobre las que China eh, plantea su hegemonía y, y, y no solamente su, su capacidad industrial sino su capacidad militar está generando un conflicto con Taiwán. Con un montón de países de alrededor, ¿no? Porque al final, eh, eso genera en, en Indonesia, en Malasia, genera un problema, en conflicto internacional tremendo. Así que cuando no tengo opción de crecer de una manera, pues voy y me invento los eh, nuevos territorios, creo mis propias islas y, y doy pie a, a generar un conflicto internacional que puede terminar en algo bastante gordo. Eh.
3: Da un poco de miedo, ¿no? Pobres corales.
9: Da un poco, da un poco mucho. Pobres fondos marinos. 6.000 metros cúbicos por hora de terreno removido hasta 30 metros por debajo del nivel del mar, significa que está este barco dragador, que lo, 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 lo llaman el, el mágico creador de islas, eh, tiene también otra serie de barcos ¿no? que no mueven esta capacidad de metros cúbicos, pero que también hacen prácticamente lo mismo, y está haciendo que China eh, esté reclamando a nivel internacional el control sobre el mar de China. Uh -huh. eh, tengamos en cuenta que eh, estamos hablando de muchísimos millones de personas, prácticamente un tercio de la población mundial, eh, gestiona comercialmente, industrialmente o por tránsito y transporte esa zona. ¡Qué fuerte!
3: ¿Y qué hay de los objetivos de desarrollo sostenible?
9: En <risa> China y eso me parece que lo tiene al fondo, ¿no? O sea, muy al
1: fondo. Mm, esto no es fácil, ¿eh? Pero esto es geopolítica. Sí, sí, eso. Muy bien traída la opción de la geopolítica a Betic, pero yo, sinceramente, y, y lo he transmitido, no me gustaron las intervenciones de, de ni de Piqué ni de Antón lo siento, pero no me gustaron, porque creo que no son la realidad de las cosas. Pero cada uno tiene una opinión. En este caso, más que opinión, tengo conocimiento, porque yo leo mucho de estas cosas. Y, y creo que hay que ser más pragmáticos y más realistas. No sé si querías decir a, a algo, bueno, a Enrique, eh, antes de pasar a... Ver, a, 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 a ver, a,
3: a, mí sí, a mí sí me gustaron. Yo creo que, que, hay lo que hay que verlo en perspectiva. Son personas con muchísima experiencia, que vuelan alto, eh, con un discurso yo creo que muy centrado y muy, muy conceptual pero yo creo que ponen el contrapunto eh, y por eso yo creo que, que aquí en este sentido pues agradecer también a Pedro Mier que, que muchas de las sesiones que han sido yo creo que, que, que de altura pues eh, pues él ha tenido bastante que ver no, en ese sentido y ponen el contrapunto, es decir, de, de pies en la tierra con alguien que oye que tiene ya muchas horas de vuelo y ve las cosas de otra
1: manera. A mí sí me gustaron. Eh, luego después debatimos después del programa, porque nos queda un audio y no quiero que se vaya, porque yo sí que creo que quien va a hablar eh, sí que sabe de geopolítica.
5: Yo creo que esta inflación va a ser transitoria, ¿eh? porque la fuerza de fondo sigue siendo la tecnología, que es fuertemente deflacionaria. ¿Eh? La tecnología es una, es una fuerza muy deflacionaria. Esto va a continuar. ¿eh? Por tanto, se van a reajustar, en mi opinión, esas cadenas eh, de valor y vamos a superar esta esta situación y probablemente las nuevas cadenas logísticas sean más eficientes más próximas, más tecnológicas y más rápidas con lo cual al final igual algo bueno sacamos de todo esto estamos ahora preocupados ¿eh? aquí en España pues con la ley de la ciencia ¿eh? hay que reactivar nuestros sistemas de I más D todos los países están en eso pero cuidado nuevamente hay que entender muy bien, esto lo dice mi, mi compañero Esteban Mirá, de Sade, que la ciencia y la innovación tienen naturalezas diferentes. Son fenómenos relacionados, pero no lineales. Uno no desencadena el otro. A la izquierda veis el resultado de un eh,
1: Podemos, eh, de... ¿podemos eh, dejar claro que, que, que Xavier eh, es un crack, ¿no? Porque es que lo explica también muy bien. ¿Quieres exactamente, Xavier?
3: Yo creo que primero es una persona con la cabeza muy bien amueblada, que comunica muy bien. Que, que, que es muy buen periodista pues porque yo creo que extrae la información eh, en su esencia eh, y la correlaciona muy bien y coincide con argumentos de Ezequiel es decir, una cosa es la ciencia que puede estar en cualquier sitio y otra cosa es la innovación y otra la ejecución para lo cual, ojo, la transferencia es fundamental, es muy importante y al final la innovación ...ha de ser local, es decir,
1: eh, a pie de calle... ...Xavier Ferraz, que es miembro del Comité de Reflexión de AMETIC...
6: ...exactamente, quería hablar sobre eso... ...el Grupo de Reflexión de AMETIC... ...que cada, cada mes eh, publica una píldora muy interesante... que recomiendo a todos los oyentes... Que la, que la lean. Están en la página web de Ametic y esas píldoras son espectaculares.
1: Me quedan 25 segundos. Gracias por venir. Perdonad que haya sido tan atoprayado, pero creía que era importante que escuchásemos todo esto. Recordaros que podéis encontrar en la página web de Ametic y en YouTube, ponéis Ametic y os lleva directamente a la, a la jornada de tres días o las jornadas del evento. Gracias Alberto. Nada, y vosotros saludos de Mercedes. Para ella también un beso muy fuerte querida Mercedes. Un abrazo Paco.
6: Un abrazo a todos y muchas gracias por invitarme.
1: Gracias por venir. Antonio. Un abrazo a todos. Ya tendré más tiempo la semana que viene. Hablaremos. Queridos amigos, se despide Conecta Ingeniería, pero volvemos el miércoles que viene. Aquí conecta. os dejo con los
0: Rolling Stone. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.